0: Welkom beste luisteraars bij een ingelaste kleine boodschap. Ja, en later een ingelaste nieuwsuitzending. Ja, want we hebben een paar nieuwe documenten onder ogen gekregen die onder andere te maken hebben, ja, niet echt met bestemmingsplan, maar wel met werkzaamheden die rondom de Efteling gaan plaatsvinden. Ja. En er zaten volgens ons genoeg interessante stukjes tussen, stukjes informatie die we nog niet wisten. Die, ja, die we graag met jullie willen delen. Ja,
1: uh, waarom we jullie inderdaad deze week willen lastigvallen met een, uh, een extra nieuwsaflevering.
0: Uh, wij samen, we konden niet wachten om, uh, om hierover te praten, want anders zou het wel over twee weken worden.
1: Nee, precies, want, want waar hebben we het over? We hebben het uh, afgelopen maandag in onze reguliere nieuwsaflevering hadden we, uh, bespraken we zijdelings dat, dat de aanbestedingsstukken uh, voor de, de F261, de, de fietssnelweg van Tilburg naar Waalwijk, uh, op Tendernet stonden. Tendernet is zeg maar weet je, het, uh, het systeem... Uh, waar overheidsaanbestedingen op worden, worden geplaatst online... en waar, uh, waar aannemers of adviesbureaus uh, ja, kunnen meedoen aan de aanbesteding. Uh, dat hebben we toen even gemeld. Uh, maar even later maakte een luisteraar door uh, ons attent op... van joh, uh, via deze link kan je al die documenten gewoon downloaden... en uh, kijk ze ook eens door. Dat hebben wij gedaan en... Uh, ja, daar kwam toch eigenlijk wel uit tot onze verbazing dat er, dat er behoorlijk wat raakvlakken zitten tussen dat project en, en de uitbreidingsplannen van de Efteling. Sowieso omdat blijkt dat, dat het niet alleen gaat om de, de snelfietsroute, wat we eerder dachten... maar dat binnen datzelfde project ook het verleggen van de Horst zit. En toch ook best wel wat werkzaamheden die verband houden met, met
0: Strookrijk, zoals wij dat eerder noemden. Ja, en om even een flinke teaser erin te gooien... Mogelijk zat er zelfs een soort van platte grondje van strookrijk al in. Maar ja. daar hebben we het wat later in deze aflevering over. Dus als je denkt van dit is super saai, zet hem nog niet uit. Nee, precies. Luister even door, we gaan het er ook over hebben. Um, maar eerst even nog een paar andere opvallende
1: dingetjes. Ja, ja wat denk ik wel goed is om te weten... Hè, voordat, uh, voordat we beticht worden van allerlei uh, geheime informatie... Dit, dit zijn allemaal puur uh, openbare stukken... die we hebben gedownload en die we hebben gelezen. Eigenlijk een beetje hetzelfde als, uh, als uh, bij de, de hele bestemmingsplanprocedure. Als je de tijd neemt om, uh, om even goed in, uh, in openbare stukken te duiken... dan kom je af en toe hele interessante dingen te weten. En dat geldt denk ik zeker voor wat we vandaag gaan bespreken.
0: Ja, misschien wel goed om even erbij te melden... dat dit zijn tekeningen die dus worden. Ja, die, die de verschillende partijen die, die, die mogelijk hetgene willen gaan uitvoeren. die die dus binnentrekken. En die, die kunnen die allemaal gaan checken en zo. Wil ook niet zeggen dat ze helemaal 100% definitief zijn, toch? Nee, nee, ja, absoluut. Volgens mij niet. mogen uitvoerders afwijken van de plannen als het uh, financieel interessanter is of zo. Of iets in die geest.
1: Klopt ja, zal ik thuis eens wat ja, over het. Is jouw jouw handig? Vakken, ja, 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 dit is echt helemaal mijn vakgebied. namelijk.
0: Ik hou je niet tegen, Tim.
1: Begin. Nee, uh, wat, uh, wat hier wordt aanbesteed. Uh, um, is een deel van die snelfietsroute. Uh, die, ik vraag me niet waarom het zo is, uh, zo is aangepakt. Ik vind het allemaal erg versnipperd. Maar uh, de, de hele snelfietsroute is opgeknipt in, uh, in drie hoofdprojecten. Zeg maar het Tilburgse deel, het Loon-Obsantse deel en het Waalwijkse deel. En vervolgens zijn, zijn daar ook weer onderdelen van in allerlei deelprojecten geknipt. En deze aanbesteding gaat zeg maar, over het, uh, het punt uh, daar waar de, Horst, uh, de Eftelingstraat kruist. Daar begint het eigenlijk. En dan langs de Efteling, onder de Europalaan door... Uh, tot en met het, het tunneltje uh, bij de Duinlaan, wat onder de n 62 doorgaat. En, en daar houdt het deelproject eigenlijk op. Dat is waar deze aanbesteding over gaat. En het, het wordt aan, aanbesteed als een zogenaamd UAVGC-contract. Oh, die? Ja, ja, precies. Dat is een, een moderne contractvorm, uh, waarbij van uh, aannemers wordt gevraagd... om niet alleen, te komen met, uh, niet alleen zeg maar, iets te bouwen, maar om ook zelf het ontwerp te doen... En daarbij is er in dit geval voor gekozen om als, als opdrachtgever... de gemeente Loon op Zand is in deze opdrachtgever van de mm -hmm. snelfietsroute en de Horst... om daar wel een referentieontwerp bij te doen. Waarmee je eigenlijk zegt van nou, aannemer, je hebt de vrijheid om een ontwerp te maken... maar het moet ongeveer wel dit worden. Dus dat is op zich al redelijk tegenstrijdig. Ja. Um, wat, wat is dit? Er wordt in de markt gezet als een design en beeld Dus dat wil eigenlijk al zeggen ontwerpen en bouwen. Um, en, en de aannemer die het straks gaat maken, die, die moeten straks nog een definitief ontwerp opstellen. Een uitvoeringsontwerp, dat zijn zeg maar de technische tekeningen. Uh, maar ook een onderhoudsanalyse, een veiligheidsanalyse en een beheer- en onderhoudsplan uh, haalde ik uit de stukken. Uh, het, het onderhoud aan die hele fietsnelweg en de Horst, uh, dat, dat komt niet bij die aannemer te liggen. Dat zie je nog wel eens bij deze slimme contractvorm. Uh, maar dat gaat gewoon gelijk uh, weer terug naar de gemeente loon Zand. Nou, als ik dan de, de aanbestedingsstukken uh, in eerste instantie doorkijk... vallen mij een, een heel aantal dingen op. Uh, het eerste wat opvalt is dat er uh, is gekozen... voor een nationaal openbare aanbestedingsprocedure. Dat wil zeggen dat uh, alle aannemers uit Nederland... Uh, mogen inschrijven op dit werk. Mm -hmm. Normaal gesproken uh, doe je dat me, uh, werk je dan met een voorselectie... Waarbij eerst iedereen mag inschrijven en moet aantonen dat hij het werk kan. En daar selecteer je dan vier of vijf aannemers uit, die vervolgens een plannetje mogen maken en een prijs mogen maken.
0: Is dat ook de reden dat wij nu die documenten ook uh, hebben kunnen checken?
1: Uh, nee, dat is eigenlijk altijd zo met, met, met een nationale of een Europese aanbesteding. Oké. Okay. Uh, maar uh, in dit geval uh, hebben ze ervoor gekozen om die voorselectie eruit te halen. Uh, en dat hebben ze gedaan. Dat is ook terug te lezen in de documenten vanwege de hele krappe planning. Um, want daarmee ja, bespaar je zeg maar ongeveer een maand tot anderhalve maand... Um, uh, die je daar normaal gezien voor nodig hebt voor die stap. Nadeel daarvan is dus wel dat je met een beetje pech... straks uh, 25, 30, 40 plannen en aanbiedingen krijgt. Um, nou, ademt sowieso, als ik dit, de, de stukken zo bekijk... ademt het allemaal heel erg veel, uh, veel haast uit, dit project. Uh, die nationale procedure en in deelprojecten geknipt... Um, en je ziet ook dat, dat er van allerlei documenten en tekeningen verschillende versies op Tendernet staan. Waardoor ik een beetje de indruk heb gekregen dat, dat tijdens de aanbesteding dat er nog is doorontworpen. En normaal gesproken is het natuurlijk de bedoeling dat je eerst uh, zeg maar afmaakt uh, wat je wil aanbesteden en dat dan online zet. Um, dus ik heb een beetje de indruk uh, dat er bij... Uh, de gemeenteloon op zand wat mensen wakker zijn geworden. En zoiets hadden van, uh, shit, als we nu niet, uh, niet heel gauw die aanbesteding op de markt gaan zetten, dan, uh, dan zijn we straks, uh, lopen we achter de feiten aan. En dan heeft de Efteling wellicht al zijn bestemmingsplan uh, te pakken. En dan uh, komen wij als gemeente, moeten we nog een keer de horst omleggen. Dus, uh, dus het ziet er allemaal wat gehaast uit. Uh, wat, wat wel interessant is ook nog, ook om te zien, is dat uh, uh, het is niet zo dat de aannemer die het voor het uh, minste geld kan maken, dat hij de opdracht uh, krijgt. Er zit ook een heel belangrijk uh, onderdeel kwaliteit bij, mm -hmm. zoals dat dan heet. Uh, en daarbij uh, wordt er gekeken naar een plan van aanpak en een planning. En uh, in dat plan van aanpak moet de aannemer uh, eigenlijk vertellen hoe dat hij het gaat doen. In het, in het referentieontwerp uh, is er bijvoorbeeld uh, gewerkt met, de, met een tunnel van golfplaten. Mm -hmm. nou, de, de vraag is even of dat de aannemer de, de ruimte wel of niet krijgt om dat anders uit te voeren. Uh, maar hij moet uh, onder meer toelichten hoe dat hij zijn risico's beheerst. Hoe dat hij uh, de hinder beperkt. En daarbij is er ook nog eens toegevoegd dat, uh, dat de Efteling en het Efteling Hotel... Uh, ten alle tijde zeer goed bruikbaar moeten zijn. En qua planning is het zo dat er, dat er eigenlijk drie... Tijdvakken zijn waarvan de Efteling accepteert dat de Europalaan een weekje volledig dichtgaat. Dat zou zijn uh, van 4 tot 8 februari 2019. Of van 11 tot 15 februari 2019. Of van 12 tot 15 maart 2019. Dat zouden dan de drie tijdvakken zijn... Uh, waar, waarin het wat Efteling betreft zou kunnen. Nou ja, de, waarom moet Europa aan dichten? zullen dus we zo meteen nog wel even op, op terugkomen. Uh, maar afhankelijk van welk tijdvak dat de aannemer kiest... dus hoe snel dat die kan beginnen... Uh, krijgt hij daar ook nog voordeel van in zijn aanbesteding. Maar, uh, maar wat ik hier heel erg miste... Um, is dat wat je normaal gesproken ziet in dit soort design en beeld aanbestedingen is dat de aannemer ook een grote mate van ontwerpvrijheid heeft. Dus dat hij zelf kan bepalen wat voor tunnel komt er onder de Europalaan... hoe ga ik die maken, hoe komt die eruit te zien. En daar is hij niet voor gekozen. Dus er wordt wel gezegd van we kiezen voor een design en beeld aanbesteding Maar vervolgens is eigenlijk al uitgeschreven wat hij moet maken. Dus ook dat geeft mij weer de indruk dat het allemaal heel gehaast is. Maar goed, in principe is dat voor ons als Efteling-liefhebbers... is dat natuurlijk alleen maar goed, want ja... Hoe sneller die host is omgelegd, hoe sneller dat wellicht ook de uitbreiding van het park gerealiseerd kan worden. Ja, en de planning die gaan we wat later nog bespreken. Ja, en de ja. planning is een, is een verhaal apart. Dat halen we ook uit de stukken, maar daar zullen we het zo nog even over hebben.
0: Helemaal ja, goed. Nou, Oké, okay, dus dit, is een heel, uh, dit beschrijft een beetje hoe het project gaat lopen. Ja, maar was nu echt interessant voor ons als efteling liefhebbers uit deze stukken. Ja, ja, we hadden al gezegd van uh, uh, het gaat in
1: de basis om de Horst en de, en de snelweg, maar er zit ook aardig wat raakvlak met de Efteling. En uh, toen ik gisteren eens door die stukken aan het neuzen was, toen viel mij al op dat er van een heel aantal tekeningen oude en nieuwe versies bij zaten. En het meest interessante daarbij is toch wel het, uh, het rioleringsplan.
0: Goh, dat klinkt interessant. Hè? Dat klinkt ja, totaal niet interessant.
1: Nee? Uh, dacht ik ook toen ik de, oude, de, de nieuwste versie open klikte. Daar zie je dan op uh, dat er een, een, een nieuwe riolering langs de Efteling moet gaan lopen. Maar toen klikte ik een oude tekening open. Uh, en daar zat op de locatie van... Uh, en ik pak hem er even bij. Op de locatie van uh, wat Strookrijk gaat worden. Oftewel uh, de uitbreiding van, uh, van het Reisrijk. Was daar ineens een, uh, een
0: parkindeling ingetekend. Ja, en dat zou wel eens een versie van de, van de potentiële reizenrijk kunnen worden, van de uitbreiding. Ja, dat was even de
1: vraag die wij onszelf stelden toen wij daar uh, uh, al jubelend achter kwamen. Uh, <laughs> zou
0: dit het nou worden? Zou dit het zijn? Nou, er zijn een paar redenen waarom je zou kunnen denken, ja... Uh, er zijn ook heel veel redenen waarom je zou kunnen denken, nee. Die zijn net zo belangrijk als de redenen van ja. Uh, misschien wel
1: goed om te, om te weten, we gaan deze, uh, deze tekening gaan we tussen de show notes zetten. Of nu ja. wel even onder de aflevering,
0: zodat jullie kunnen meekijken. Dan heb je ook een indruk waar we het over hebben. Ja, dus misschien als je die kans hebt, is het wel handig om die er dadelijk even bij te pakken. Um, maar eerst even een paar dingen waarom het, het wel zou kunnen zijn. Uh, nou, een paar van de zaken die we weten die op, uh, strookrijk gaan of strookrijk, op uh, de reisrijk uitbrengen gaan gebeuren. Ik moet het nu al even, ik moet eraan gewennen. Ja, moet gaan ja. Ja, die matchen wel met de tekening. Uh, bijvoorbeeld dat er uh, veel oppervlaktewater uh, zou komen. Nou, er zijn waterpartijen ingetekend, lijkt het. Ja. Overigens zit er geen legenda bij of zo. Dus dit is allemaal maar uh, een beetje gokken wat de vormen betekenen. Maar ja. als je ze enigszins logisch bekijkt. We hebben ook een ingekleurde tekening trouwens. Hoe wij denken dat, het, uh, dat alle vlekjes corresponderen met daadwerkelijke features in het landschap dadelijk. Ja. Um, maar daar zit het dus in. Uh, het is ongeveer. Ja, de, de ruimte die het beslaat, die matcht ook met wat de Heffling al heeft bekendgemaakt dat de ruimte zal zijn die binnen Rijsrijk. Uh, nou, erbij wordt genomen, zeg maar, ongeveer 3,5 hectare. Um, van het totaal van Strookrijk is dat dus iets minder dan de helft. Nou, dat klopt ook met de tekening. Uh, en er staat een redelijk opvallend voorwerp op de tekening. En namelijk een, een ronde vorm. Die wel eens iets weg lijkt te hebben van een circus tent van bovenaf. Ja, ja, staan... dat heel schematisch hoor. Ja, er, er
1: staan meerdere ronde, ronde objecten op. Uh, uh, uh. ...waarbij ik gelijk dacht van dat zijn dan de kleine circus die, ...die wellicht in het landschap van de, land, de achtbaan staan... ...of die wellicht een souvenirwinkel of een, of een, een horecapunt worden... ...maar daar staat inderdaad één grote uh, ronde cirkel op... ...een beetje ter hoogte van... Um, ...ja, als je zeg maar de lijn zou trekken vanaf het, het, fontein, het fonteintje van de Siervijver... ...en je steekt dan de horst over ongeveer in die lijn... ...staat er een, uh, een grote ronde cirkel... ...en dat zou wel eens die circus -tent kunnen zijn waar het uh, al een tijdje over gaat...
0: Ja, die heeft een doorsnede van uh, een goede 50 meter. Oh, je hebt zit zitten meten. Ja, van. het was moeilijk, want ik had, ik had wel wat referentiedingen... maar ik had niet echt tools om het heel uh, goed te meten. Maar volgens mij is hij een dikke 50 meter doorsnede. Uh, zeg maar, als je de breedte pakt van de vogelrok uh, van het vogelrokgebouw... dan is die breder dan dat, zeg maar. Mm
1: -hmm.
0: Dat is ongeveer vergelijkbaar met de breedte van het Symbolica, volgens mij. Uh, dat, dat lijkt wel op het soort circus tent. Ja, absoluut. Maar even voordat we er verder dieper in duiken... er zijn natuurlijk ook een hoop redenen waarom dit het absoluut niet hoeft te zijn... Uh, het kan natuurlijk zijn dat de Efteling was gevraagd van, teken even snel iets. Ja, Zodat wat, wat we, zou het kunnen worden? Ja, zo'n beetje ja. Een indicatie hebben van uh, wat voor we moeten denken of zo. Of, uh, hè.
1: ja, dat, uh, het zou ook een afleidingsmanoeuvre kunnen zijn, hè? Uh, zou ook zeker. Kunnen. Ja, een, een bewuste. Aan de andere kant er zijn ook wel tekenen waardoor je wel jezelf kunt afvragen: is dit het niet Stiekem toch? Uh, ik zie namelijk het Efteling-logo in de tekeningenhoofd staan. En dat, dat staat er meestal in als er uh, informatie vanuit uh, de Efteling natuurlijk uh, in een tekening staat. Dus dat...
0: Was de Efteling niet de opdrachtgever in deze... Ja, ja,
1: klopt. Dus dat impliceert wel dat er, dat er vanuit de Efteling input is geleverd. En ja, waarom wordt ineens uh, deze laag in de tekening uitgezet in een latere versie? Iemand heeft dus blijkbaar gezegd, joh, dat moet eruit. En is dat dan omdat het eh, indicatief is en verder geen waarde heeft? Of is dat omdat iemand dacht van, ja maar hoe is even, dit komt uh, openbaar op tendernet. Dit willen we niet naar buiten hebben. Ja,
0: en dan nog steeds, stel zou dat het geval zijn, dan is de kans dat het zo wordt is natuurlijk niet super groot. Nee, in uh, dit stadium is dit natuurlijk nog geen uitvoeringstekening. Nee, precies. Want als je kijkt, stel zelfs de tekeningen die bijvoorbeeld bij symbolica van de van de wandelwagenstalling ja. naar buiten zijn gekomen. Die klopt totaal niet met hoe het uiteindelijk is geworden. Nee, en, dus... en ik zie in deze tekening ook wel wat,
1: wat, wat eigenaardigheden... in de zin van bijvoorbeeld de, de grote grondwallen die er gaat komen... Dat die, dat die op een paar plekken de indelingstekening... of zeg maar de, de indeling van Strookrijk een beetje snijdt of conflicteert. Dus dat geeft je ook de indruk dat, uh, de, de, dat het misschien niet helemaal klopt. Aan de andere kant, er zitten toch ook wel een, een aantal zaken in... Uh, waar, waar gewoon goed is over nagedacht. Hè? Als je goed kijkt, zie je bijvoorbeeld een, uh, ja. een, 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 belangrijke, een, een mooie hotelingang.
0: Zullen uh, we er even in detail op? Ja,
1: zullen we in detail Oké. Okay, maar maar... in ieder geval, de vraag is dus even... Uh, en die stellen we ook bij deze aan jullie als luisteraars... van, zou dit het kunnen zijn? Is dit hoe strookrijk eruit gaat zien? Ja, of is het in ieder geval een
0: serieuze versie geweest ja. van hoe het eruit zou kunnen ja, komen? precies. Zien? Want uh, in het basis, het is een... Het is een uh, of, hoe noem je dat type tekening, Tim? Uh, een, een situatie tekening eigenlijk. Een situatie ja. tekening, oké. Okay. Uh, en die bestaat eigenlijk uit een paar laar. Je hebt namelijk de situatie nu. Ja. Uh, en daaroverheen is uh, ja, de, 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 wat wij dus misschien denken dat het de situatie zou kunnen zijn. Ja. Um, en daarbij zijn er dan ook nog wat technische details uh, aangebracht. Dan gaat de tekening eigenlijk om. Dus waar uh, gaat de riolering weg, waar wordt die opnieuw aangelegd? Ja. Um, dat is eigenlijk het hoofddoel van die tekening. Klopt. Um, maar als je daarin gaat kijkt, dan zitten er dus ook wat delen in die weer in andere tekeningen terugkomen, ook van de nieuwe situatie. Bijvoorbeeld uh, hoe de horst gaat lopen. Ja. Dus die staat er gewoon op, zoals die ook in de andere tekeningen staat. Um, en dan is het misschien het makkelijkste om er van noord naar zuid een beetje doorheen te lopen. Ja, van ja, het Eastling Hotel, zeg maar richting, uh, richting ja. uh, Python. Uh, de aansluiting aan de europa die verandert niet direct. Uh, van de Nieuw-horst en ook de, ja, de toegang tot het hotel. Want dat lijkt het een beetje te worden. Uh, een stukje van de Outdoors blijft liggen. Maar dit, en dit is wel een van de leuke details die hier uit voortkomt. Het lijkt erop dat bijna het hele huidige parkeerterrein van het hotel gaat verdwijnen. Ja, absoluut. En ja. dat er een nieuw parkeerterrein bij komt. en dus Eigenlijk ja, ligt dat strak langs Vogelrok. Ja. Met nog wel een ruimte dat vrachtwagens uh, onder andere het café-restaurant, of sorry, het Panorama kunnen bevoorraden. ja. ja. Um, maar wat er dus eigenlijk gebeurt is, als je de, nu de huidige horst zou oprijden... dan heb je op een gegeven moment heb je die uh, verkeersdrempel. En daar begint het nieuwe parkeerterrein van uh, het hotel.
1: Ja, nou ja, dan gebeurt het eigenlijk iets anders. Je, je rijdt de horst op en je, je, stel je bent uh, langzaam verkeer en je wilt naar op op Santa... dan kan je links de verlegde horst op. Ja,
0: helemaal, en je kan ja.
1: inderdaad rechtdoor uh, over een stukje bestaande horst. En daarna krijg je de keuze uh, of rechtsaf het, het Efteling Dienstencentrum op... Mm -hmm. Of linksaf uh, de voorrading van, van het hotel. Of inderdaad rechtdoor
0: uh, het parkeertruim van het hotel op. Ja, en vanaf het parkeertruim van het hotel kun je dan dus met een uh, voetgangerspad loop je eigenlijk richting het oosten, dus richting de uh, Midden-Brabantweg. En dan kun je daar, kom je daar uh, ja, met een bochtje weer op het pleintje eigenlijk voor het Esteling Hotel. Die, ja. wordt, die wordt een stuk kleiner. Ja. Uh, want daar, ja, daar wordt een stuk opgeofferd om daar de verlegde horse neer te leggen en de fietsnelweg. Ja. Um, maar daar, je kunt vanuit dat pad ook een afslag pakken naar rechts. Ja. En dan loop je zo... Het nieuwe parkdeel in. Ja, daar hebben we onze zeer volwaardige hotelingang van het park
1: te liggen. Denk nou ja, dat ik zo.
0: Er is geen bebouwing ingetekend in deze situatietekening. Dus hoe die er precies uit gaat dat is nog niet helemaal duidelijk. Je nee. loopt al wel langs een vijvertje daar. Ja. En die ligt er ook al eentje. Um, maar vanuit daar kun je inderdaad het park in. Dus daar lijkt die nieuwe hotelingang te worden. Ja. En dan uh, lopen we vanaf hier het park in, Tim. Ja, inderdaad. En dan komen we eigenlijk best wel in een interessant uh, uh, organisch
1: geheel terecht. Uh, dat doet Efteling wel goed. Geen... Uh, geen, geen strakke lijnen, geen, nee. geen grote vierkante pleinen, uh, maar, maar als we dan richting um, ja, zo, het zuiden lopen, ja, als we dan richting het zuiden lopen, dan, dan komen we eerst aan onze linkerhand een, een groot plein tegen met, met daarop een, een, een rond gebouw. Uh, lopen, lopen dan een stukje hè, dat, dat zou bijvoorbeeld een invul kunnen zijn, ja. uh, het zou een souvenirwinkel kunnen zijn, een horeca of, of een toiletgroep.
0: Ja, het zijn best grote gebouwtjes. Sorry, ik, ik zou schatten dat deze een doorsnede hebben van een goede 20 meter.
1: Ja. Nou, dat, ja, dat impliceert dan toch bijvoorbeeld een, een horecagroep of ja. een souvenirwinkel. Nou ja, loop, loop je dan iets verder? Dan kom je op een, een eveneens, een groot en, en in een ja, mooi organisch gefrond plein met daar ook weer zo'n zo ronde voorziening aan gelegen. En het interessante is, is dat we daar uh, ook de eerste aansluiting hebben richting het bestaande Eftelingpark. Er loopt een paadje uh, zeg maar, wat, wat, wat de huidige horsten oversteekt. En dat takt aan, uh, ja.
0: Eigenlijk ongeveer op waar nu kleuterhof ligt. Ja, de entree van het kleuterhof lijkt ja. ongeveer uit te komen. Ja. En overigens, als je dus het park in loopt vanaf het hotelangang, heb je aan de rechterkant uh, ligt een waterpartij. Ja. Eigenlijk, heel de tijd tot aan het tweede ronde gebouwdje. Um, en het lijkt dus wel dat kleuterhof voor een deel wordt opgeofferd hiervoor. Ja, zou me ook niks verbazen. Hoor. Of, of wordt heringericht, Daar hebben we het ook al eens eerder over gehad. Nou, ja, misschien dat het wel compacter maken, dat het nog wel een speelduintje daarbij, ja. Panorama blijft zitten. Ja, verwacht ik wel hoor. Um, als we dus even op het hoofdpad blijven Dus binnen het nieuwe reisrijk uitbreiding Dan staan we dus nu op het plaatje met links een, ja, Weer een rond gebouwtje, ongeveer ja. even groot als het gebouwtje wat we eerder zagen Maar deze ligt half eigenlijk in het groen ja. um, En daar is weer een doorsteek naar een volgend plaatje ja. Met weer een rond gebouwtje aan de linkerkant ja. Of wellicht, uh, wellicht een invul Ja, en het zijn dus drie uh, kleinere ronde gebouwtjes En klein tussen airquotes Want het zijn dus een goede 20 meter doorsneden ja. Volgens mij is de uh, van molen molens een meter of twaalf doorsneden Dus nou, er zijn redelijk Grote attracties of redelijk serieuze invuls zijn ja. op te plaatsen Het zijn dus drie, nou, ja. wat zijn de opties die we hebben We hebben horeca, uh, souvenir of een winkel toiletgroep. En een invul? Ja, dat zijn wel een beetje de, de opties, denk ik. Ja. Oh. Nou, nou denk ik dat een... Of, Paul,
1: of wat ook nog zou kunnen, is, is een soort van uh, voorziening voor de hotelingang. Je hebt nu natuurlijk het korfje bij de hotelingang staan waar de, waar de toegangscontrole is. En waar je ook nog wat eten en drinken kan, kan kopen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat, dat de toegangscontrole niet per definitie uh, zeg maar, de, uh, aan, aan het pad is uh, zeg maar waar je overheen loopt. Als je van het parkeerterrein van het hotel
0: naar het hotel loopt. Maar dat die toegangscontrole pas wat verderop ligt. Lijkt me sterk dat het is, want als je kijkt naar de positionering van die gebouwtjes, dan ligt er eigenlijk geen enkele daarvoor ideaal. Ja, die, ja, ja, dat die tweede en zou en kunnen, maar dan... Ja, en een toe. gebouw van 20, 20 meter doorsnee is dan misschien ook wat ruim bemeten. Ja, voor dat is enigszins en groot, ja. ja. Want ik denk dat er op zijn minst al een invulattractie bij zit. Ja, dat denk ik ook. Dat is één horecapunt met mogelijk uh, toiletruimte erin. Nou, als er een winkeltje zit, dan zou ik die eerder nog bij de... Ja, misschien wel mobiel zelfs bij die grote tent verwachten. Ja, ik verwacht hier ook inderdaad weinig uh, winkels wat dat betreft. Misschien, misschien dan twee horecapunten en een infil. Of, of
1: één horecapunt en twee infils. Daar zou ik dan voor gaan. Ja. Mee, ja. En dan, dan, ja, wat ja, dan Of een grote toiletgroep, zijn. dat kan ook, Paul. dan, dan, dan nee, is dat dan, dan, wel nodig daar. Ja, ja, dan denk ik eerder aan een grote toiletgroep, een infil en een, en, een, en, een, en een horecapunt. Twintig
0: meter zijn rond de toiletgroep is wel de grootste... In Ieder pretpark ooit of in een willekeurig ja, park misschien ooit. wel eens de, de toiletgroep van de Flaming verder overtreft. Oh, ja, ja, nou. dat is ook ja. <laughs> um, maar dan vanaf het derde pleintje lopen, dus uh, ja, loop je eigenlijk een soort bochtje om uh, dan draai je een beetje links de bocht om en dan kom je uit bij die grote tent. Ja, en... tenminste, wat, wat een tent lijkt. Ja,
1: ja en toch ziet het, het, ziet er wel heel het, het, het is wel heel kloppend. Hè, Paul, al als ik er even naar kijk, want uh, je hebt hier dan uh, je komt dan terecht op het, het grootste plein van uh, eigenlijk van de Rijsrijk uitbreidingen. Daar ligt, even fantaserend, daar ligt het andere gebouw van je grote attractie aan. Daar ligt eventueel een invul of een horecapunt aan. En er ligt hier ook een hele brede, brede toegangsweg uh, richting, uh, ja,
0: richting, richting het voorplein van die attractie vanuit het bestaande park. Ja, eigenlijk het, richting weer, weer het panorama. Als je die lijn doortrekt, dan ja. sta je op het ras van panorama, denk ik.
1: Het, het voelt wel allemaal heel kloppend aan, hè, als ik het zo zie. Het, ja. ik, ik zie het wel als, als, als je een beetje fantaseert. Hè. En je ziet daar inderdaad die circus tent staan met zo'n pleintje met, met plukken groen eromheen. En, en,
0: uh... Nou, plukken groen. Ik, ik, als ik dit zo zie, en ik, maar dat is misschien ook dat is in ieder geval het positieve blik die ik daarop heb. Um, is dat het ook echt wel eens weer kan zijn. Wat ik hoopte dat je door een bos loopt en dat er dan zich allerlei interessante dingen ontsluiten. Ah, ja. Ja. ja, daar zit inderdaad dan wel interessante zichtlijnen in.
1: Doordat die pleintjes en die paden zo organisch zijn gevormd. En ook ja. iedere keer vernauwen.
0: In die zin... Uh, zijn het iedere keer wel verrassingen, ja. Het zit wel overigens het plein uh, voor de, wat dan mogelijk een grote tent zou zijn, een soort uitschieter. Een beetje naar het westen. Ja. Zou misschien een plek zijn voor het terras dan toch? Het terras of, of
1: de buggystalling.
0: Speeltuintje. Speeltuintje. Buggystalling, wel een buggy. Ja. ja. Um, en vanuit die grote tent slingert er eigenlijk naar het zuiden door nog verder een paardje. Als je de tekeningen verder bekijkt, dan houdt dat pad dan één keer op. Dus het is net van, uh, tot hier hebben we eigenlijk niet echt nagedacht meer wat er gaat gebeuren. Ja, de fase 1 van, uh, ja. van de uitbreidingen. Maar dan, liggen we wel, uh, dan loop je ook wel langs een grote waterpartij. En eigenlijk liggen overal al uh, grote en kleine waterpartijtjes.
1: Ja. ja, of het zijn plukken groen, hè? dat kan ook. We, we weten natuurlijk niet precies wat, wat die plukken zijn. Hè? Het zou groen kunnen zijn, het zou water kunnen zijn. Want sommige vormen uh, impliceren inderdaad water, andere misschien meer plukken groen. Maar
0: <coughs> dat weten we nu nog niet. Nee, het is inderdaad een vrije interpretatie van de vormen ja. die op het tekening stonden.
1: Maar goed, als je ziet in het bestemmingsplan dat er wordt gesproken over veel open water in het gedeelte... dan, dan heeft dat, uh, zien we dat zeker ook in deze tekeningen terug.
0: Ja, en wat nu een opvallend onderdeel is van de tekening is dat uh, eigenlijk aan de tent... Ik noem het heel de tent, we gaan dat gewoon helemaal van eruit van het ja. circus is... Uh, dat er aan de oostzijde een soort van uitloper is. Ja. Misschien zou dat de wachtrij kunnen zijn. Ja. Of in ieder geval het overloopdeel van de wachtrij, dat als het te druk is. Ja, en, en wat we natuurlijk ook niet moeten vergeten hier is dat hier ook nog een achtbaan zich door het landschap heen zou moeten kronkelen. Ja, ik denk
1: alleen wel dat, uh, net als bij eerdere bouwprojecten met achtbanen erin, dat, dat die achtbaan dus niet ingetekend staat.
0: Nee, nee, en, nee. En
1: wat mij wel leuk lijkt en wat ik ook wel zie gebeuren, is dat die achtbaan wel zichzelf uh, door dit hele gebied kronkelt.
0: Ik weet niet of die dan door het hele gebied gaat, maar ik verwacht wel het uh, pleintje rondom de attractie en ook, uh, ook wel een beetje aan de oostzijde, zodat hij zichtbaar is vanaf de, vanaf de weg. Want dat is wel een van de wensen die ze hadden, hè, dat ze... Ja. ...eyecatchers hebben aan de, aan de weg. Ik denk dat daar voldoende ruimte voor is op uh, verschillende plekken. Nou, wat je ook nog ziet op deze tekening... ...is dat aan de oostzijde dus een grondwal ligt. Ja. Ik zeg het goed, hè? Een grondwal, ja. Yes, een grondwal. Of uh, berm, zoals ze dan bij Disney zeggen. Ja, en ook een sloot. Uh, die liggen dus tussen de verleden horst en het nieuwe themadeel... ...maar niet over heel het uh, gebied... ...maar die, die, hield ook, die, had, die, die houdt ook abrupt op, top, eigenlijk. Dus ja, dat ziet er meer uit als een, uh, een technische uitdaging... Hoe, dat,
1: uh, hoe die grondwal in te passen uh, in, in de, de plannen voor strookrijk. Dus dat, ja, want die uh, lijkt er ook gewoon overheen
0: geplemd te zijn. Want die, die, ja. die door kruist op delen de tekening die is gemaakt. Ja. Um, ja, dan hebben we eigenlijk wel de grootste dingen gehad, hè? Ja, ja, dus, ja is dit
1: het? Dat is even de vraag. Het, het zou het kunnen zijn. Het, het, het zou ook gewoon een, een onzintekening kunnen zijn. Maar het, het ziet er wel verdacht veel uit... Uh, um, zoals we de, ja, zeg maar, wat we de afgelopen maanden hebben gehoord, hoe strookrijk zou moeten worden dit zoals het gedeelte. Zou je
0: ja. Ja. Nou, ja, hier zand.
1: gewoon op basis van openbare stukken de indeling van de, van de uitbreiding van
0: Rijzrijk achterhaald hebben, Paul. Nou, in ieder geval een gedachte die er misschien ooit bij is geweest. Ja. En of dat die dan nog steeds relevant is, of dat het ooit zo wordt. Ja. Dat is niet zo vraag maar ja, ja. Dit, ja, dit
1: was voor ons <laughs> even de hoofdaanleiding voor, uh, voor deze ingelaste nieuwsaflevering uh, wij waren er best wel, we schrokken er best wel van. En vervolgens waren we er best wel enthousiast over.
0: Want je gaat dan toch weer Armchair imagineren. Wat we zojuist hebben. Dat is misschien de vraag die we dan onszelf zouden moeten stellen. Stel, dit wordt het. Hoe blij worden we daar dan van? Ik namelijk heel blij. Ik ook. Ik word hier ook heel blij van. Weet
1: je wat nou eigenlijk nog, even los van het feit dat we een soort van circus zien en misschien een infill en misschien andere voorzieningen, waar ik heel blij van word, is van. De, de organische indeling van het geheel. Ja, helemaal eens. Ja. Ge, geen rechte paden, geen, geen, rechte, geen vierkante pleinen, uh, maar, maar veel groen, veel water, kronkelpaden, ja. ieder, organisch gevonden pleinen.
0: Ieder bochtje waar je omheen loopt, dan zie je weer iets nieuws. Ja. Want dat is ook wel tof, vind ik overigens, want het paardje wat dan naar het zuiden wegloopt, dat is echt een, uh, een flinke S-borst. S-bocht. Dus, ja. dus als je daar loopt en er staat groen tussen, dan zie je gewoon helemaal niks totdat je die laatste bocht omgaat. gaat. Ja. in één keer ja. sta je waarschijnlijk dus bij een pleintje met circus... Uh, met circus.
1: Tada da da tada. Ja, ja. als ze die maar weglaten. Ja. <laughs>
0: <racht> maar ja, dit, ik
1: moet zeggen, dit verrast me wel in hele positieve zin. Of ja, verrast, dat, dat klinkt misschien wel zo stom. Maar dit, hier word ik wel heel vrolijk van in de zin dat ik denk van ja, de Efteling duurt hier wel verder op, uh, op die stijl van een organisch park met veel groen wat in de loop der jaren zo gegroeid is. En het is niet recht toe, recht aan.
0: Nee, ik vind het echt heel, heel tof als dit zou worden. Of als, als, dit, als dit soort denkwerk in ieder geval de richting is die ze... Ja, die ze in gaan zetten. Ja, en ook uh, uh, volwaardige hotelingang. Als die zo wordt, dan hebben we hier echt een prachtige hotelingang te pakken, denk ik. Ja, wat we heel slim hebben gedaan, is dat ook het, uh, het verkeer van het hotel nergens meer de voetgangerskruis van het nee, hotel. Nee, nee
1: inderdaad. Dus die, die, liggen ook, die komt ook heel mooi te liggen. En, en ook, denk ik, een hele mooie
0: uh, aansluiting uh, op het, uh, de bestaande padenstructuur in het Rijsrijk. Ja, want we kunnen dus alleen maar de aansluitingen zien die ongeveer op panorama komen te liggen. Ja. En verder uh, waren er geen aansluitingen te vinden op het uh, bestaande pad daar. Nee, nee, want je ziet inderdaad dat, dat hè, de, de schematische indeling
1: van, van Strookrijk, eh, zoals we nu dan bedenken, dat die ongeveer ophoudt bij, uh, ja, bij de bocht van de oude tuffer. Ja, ja, daar zijn ze gewoon gestopt met tekenen. Ja, en is, ik denk dat dat ook is waar, waar fase 1 tussen aanhalingstekens uh, voorlopig ophoudt. Ja, zeker.
0: Ja. Er staan er nog afkortingen als BGB en zo. Waar, zie je, waar zie je die staan? Bijvoorbeeld hè, hier en daar ook. Werkgebied misschien? Dat zou het heel goed kunnen zijn, ja. Het werkgebied lijkt wel groter te zijn, dus misschien... misschien...
1: Ja, het kan zijn dat het... Hè, want deze tekening is natuurlijk niet gemaakt voor Efteling-liefhebbers... maar die is gemaakt voor uh, rioleurs, om het zo maar te zeggen. Dus het zou best kunnen zijn dat uh, dat, dat, dat het gebied is... waarin een riolering moet worden aangelegd. White, grey, black, water.
0: Dat
1: <lacht> ja, okay. een ik, uh, ik
0: zou er verder niet te veel waarde aan hechten. Nee, inderdaad. Um, ja, dit was inderdaad wel een van de interessantste dingen die stond. Maar er waren nog wel andere interessante puntjes... Die, uh, ja. Die we graag willen aanhalen.
1: Ja, ja, grappig genoeg staat er ook in het, het rioleringsplan en het bemalingsadvies. Twee, twee doodzaaie plannen, normaal gezien. <laughs> uh, die ik jullie geen van allen kan aanraden om um te lezen. maar die ik zelf wel, uh, wel Daarom. heb door, doorgeneust. Daarom hebben wij het voor jullie gedaan. Ja, daar staan toch nog best wel veel uh, andere leuke, interessante dingen in. Uh, en ook die zijn, zeg maar, rechtstreeks opgesteld in opdracht van de Efteling. Dus dat impliceert wel dat ze dicht bij de bron zitten. Wat ik daar onder meer in heb gelezen, is dat er een fase 1 en een fase 2 uitbreiding attractiepark is.
0: Klinkt logisch, maar dat betekent dus wel dat het tweede deel van strookrijk... waarschijnlijk in één keer ontwikkeld gaat worden. Ja, dus dat wordt dan inderdaad het ruikrijk gedeelte, mm -hmm. zeg maar. Maar, het dat vond ik wel een, een hele interessante, dat
1: er ook een fase 3 komt. En dat wordt een verblijfsaccommodatie vergelijkbaar met het Efteling Hotel.
0: En ik heb ook een stukje gelezen, even in de stukken, dat dit ten noorden van Europa Europalaan zou zijn. Ja, ja. nee, dat, dat, is, dat is weer een ander verhaal. Die dan. komt uit een andere stukje. Okay, sorry. Ja, nee, maar de, de, ja, uh,
1: um, want deze, die zou dan juist komen... Ten zuiden van de strookrijke uitbreiding.
0: Hey, en daar hebben we in onze bestemmingsplan aflevering nog wel een stukje gevonden waar dat wel zou kunnen passen. Hè? Ja, want waar, waar, waar zou dat kunnen zijn, Paul? Ja, bij de oude directiewoning, eigenlijk ten oosten dus van Virabadoes. En ten zuiden van uh, ja, de Python, eigenlijk het veldje wat naast ja, de, de Python. Inderdaad, ja, de ja.
1: ja en waar, waar nu zeg maar momenteel een, een parkeerplaats is voor, uh, of was voor, voor
0: bouwverkeer voor de Python. Ja, en daar had het dan ook over, want het stukje Eftelingse Straat op daar ligt gaat waarschijnlijk dan omgelegd worden, zodat het ten zuiden van het stukje is nu een stukje bos eigenlijk hè, ja. met een open plek erin uh, komt te liggen. En dan zou je daar dus een hotel kunnen hebben wat aansluit direct over het park. Ja. Hmm. ja Misschien dus... ook met een ingang voor de andere recreatie, ja. die daar in het zuiden zit. Ja, en, en
1: dat zou ook betekenen dat het hotel dan ook op, op redelijk korte termijn, hè, of dan, zodra de, de vergunningprocedure rond is, uh, zou kunnen worden ontwikkeld. Ik denk dat al als een voor 2030. Project. Ja, zeker. Ja. ja. Dus, was ook heel interessant om te lezen. Uh, wat er verder nog in staat, uh, is dat de woningen aan de Horst 35 en 41 verdwijnen. Dat zijn die twee woonhuizen ja. die er nu nog staan. De, dus die twee woningen die, uh, die verdwijnen. Verder nog iets technisch. De, de Efteling die krijgt uh, langs zeg maar, de, de, de uitbreiding langs Strookrijk... komt een, een eigen nieuwe riolering te liggen. In plaats van de, de, de veel te krap bemeten persleiding die daar nu nog ligt. Uh, en, en als je zeg maar, een soort van zou, dwarsdoorsnede zou maken van die... Uh, zeg maar vanuit het park richting de N261. En dan is de opbouw eigenlijk als volgt. Je hebt dus, uh, dus je park, je strookrijk, zeg maar. Dan een, een hoge grondwal. Dan heb je even een strookje uh, zeg maar waar, waar onder meer uh, de riolering in komt te liggen. Een slootje... Dan de Horst en de, en de fietsnelweg. En dan de n 261 Dus dat is een beetje de
0: opbouw van uh, wat ze bij Disney de Berm zouden noemen. En als je ook kijkt naar die grondwal zelf. Dat is ook echt wel een flinke. Want deze heeft volgens mij ook een doorsnede van bijna 20 meter. Of een breedte van 20 meter. Ja. En ik heb geen idee wat de hoeken op die uh, bermen zijn. Maar, of op die uh,
1: grondwallen. Ja, ja. Dit, dit, dit kan wel compacter dan wat het nu is. hoor. En ik denk ja. ook, uh, ja, als je ziet dat het toch... Uh, ...conflicten zijn tussen de breedte van die grondwal... ...en, en, en de indeling van ik me niks opbrengen ...als dit later nog wordt aangepast... ...en we hier een,
0: een wat smallere berm krijgen. Ja, waarschijnlijk als je een meter of uh, vier hoog is... ...dan is het al meer dan voldoende. Ja, ja lijkt me wel.
1: Oh. Oké. Okay. Uh, verder uh, zaten bij de aanbestedingstukken ook nog wat, uh, wat, wat tekeningen... ...en uh, nou ja, wat. Er zaten een hele hoop documenten
0: bij... ...over de, de tunnel onder de Europalaan door. Ja, we ook wel interessant... Dat, uh op die tekening daar kun je gewoon heel de parkeergarage zien van het hotel wat aan de noordzijde van de Europa laan zou moeten komen ja precies dat dus door een ja. derde partij wordt gebouwd ja uh, ook wel interessant ja inderdaad maar uh, daar ging de tekening niet over
1: nee inderdaad nou ja een aantal dingen die daar misschien uh, interessant zijn voor onze en onze luisteraars uh, zijn dat uh, de tunnel die die komt natuurlijk zeg maar te liggen in het uh, uh, ja, ...het talud, het hellend vlak... ...daar waar de Europalaan uh, omhoog gaat... ...richting de brug over de N261. Uh -huh. En daarmee komt de tunnel hoeft niet heel diep te liggen. Dus het wordt eigenlijk meer een onderdoorgang... ...dan echt een tunnel. De verharding van de Europalaan N261... Die, ...die wordt niet, uh, niet meer uitgebreid. Hè. Er zijn natuurlijk plannen om... Uh -huh. uh, om die afritten en opritten te optimaliseren zodra de wisselstroken van de Europalaan gereed zijn. Uh, maar de, de, de aannemers kunnen er nu van uitgaan dat dat betekent dat er niet meer weg bij komt. Dus dat wordt met het huidige asfaltoppervlakte opgelost. En wat ook interessant is om te lezen is dat die tunnel om de Europalaan komt niet alleen uh, een, een fietspad in te liggen, maar ook een voetpad. Mm -hmm. En wat daar vervolgens wel interessant is in de stukken, um, en dat, dat lees je dan verderop in, in, in een aantal andere stukken is dat er een, een, een verbinding moet worden gemaakt voor voetgangers... Uh, vanaf het Efteling Hotel naar de, um, de ont hotelontwikkeling van de Efteling... ten noorden van de Europalaan.
0: Ja, Heel was een interessante.
1: En ja, eerst schrokken wij van want toen dachten oh heeft de Efteling dan ook plannen om aan de noordzijde van de Europalaan Hotel... een hotel te bouwen?
0: Nou nee, dit lijkt een interpretatiefoutje, denk ja. ik. Misschien ja. dat van voor had moeten zijn... Of dat daar gewoon helemaal in Efteling moet moeten zijn. Nee. Want er zijn natuurlijk plannen voor een hotel. hebben heb het al vaker over gehad daar. Dus het hotel met die drie torens. Ja, die 2000, uh, 2000, 2000 bedden. bedden 1000 parkeerplaatsen, 500 ja. kamers, zoiets ja. ja, ja. Ja, ik denk dat dit gewoon een, een misinterpretatie was van wat informatie die ze hadden gekregen. Ja, ja inderdaad. Maar er stond wel bij dat uh, ook die verbinding, die voetgangsverbinding moet dienen voor een goede, um, uh, goede ontsluiting richting de, de bushalte aan de orst. Ja. Want die ligt natuurlijk daar. Dus er komen veel hotelgasten op binnen die vanuit de bos of Tilburg komen. Ja. Dus uh, nou, dat, dat is op zich logisch. Ja.
1: Overigens gaat sowieso die hele inrichting daar veranderen... maar daar zullen we dadelijk nog wat over vertellen. Uh, wat, wat ook nog interessant is, uh, als je een beetje houdt van, uh, van bouw... en uh, hashtag verticaal gaan, is, uh, is het bouwen van die, uh, van die tunnel... of van die onderdoorgang. Uh, het langdurig afsluiten van de Europalaan is, is geen optie. Nou ja, dat, uh, dat begrijpen we allemaal weg... want dat is natuurlijk de verbindingsaarde voor de Efteling. Uh, en een snelle bouwmethode is een zeer belangrijk uitgangspunt... En het voorstel van, zeg maar, van de makers van deze plannen is nu een, om een tunnel van uh, gegolfde staalplaat te maken. Ja, zeg maar gewoon golfplaat. Die dan naast de weg op een bouwterrein wordt opgebouwd. En dan in een periode van, uh, van vijf dagen uh, op locatie wordt ges uh, geschoven. Dus er is dan een uh, periode in februari of maart 2019 waarin de, de rookplaat een week dicht gaat. Asfalt gaat eraf. Uh, een deel van dat uh, taluut van die uh, ja, zeg maar die, die hellingbaan naar de brug over de N61 wordt dan afgegraven. Dan wordt er dat tunneltje ingezet, zand erover, asfalt erover en klaar. Zand erover. Zand erover, precies. Uh, en het, ja, het, verder, de, de hele uitstraling van die tunnel is niet heel erg bijzonder. Uh, dat wordt dus gewoon golfplaat. Uh, met aan de buitenkant uh, afgewerkt met uh, een betonnen afdekking of, of een, een stalen afdekking en wat basaltstenen. Uh, en de verlichting van de tunnel die, die zal vanuit de onderzijde komen. Okay. Met letjes, ja. dus dat is natuurlijk om de hoogte te beperken. Maar het, het wordt geen, uh, geen plaatje. Nee. Ook vond ik dat ook wel een gemiste kans. Hoor. Want juist dit soort uh, design- en beeldaanbestedingen... Uh, geven je de kans om, om juist de, aannemer, uh, de aannemers die meedoen... Uh, de kans te geven om met een alternatief voorstel te komen. Sorry. En dan had hij natuurlijk een heel mooi tunneltje kunnen komen te liggen. Kostkwestie. En oh, dat het een stuk
0: goedkoper kunnen zijn... als ze hier al een jaar of vier geleden bij ja. stil hadden gestaan. Ja, ja, ja dat
1: zeker. Ja. Uh, wat we verder nog zien in het referentieontwerp... Uh, dus dat is zeg maar het ontwerp wat, uh, wat door de planmakers is gemaakt voor de aannemers... Mm -hmm. Uh, is dat er uh, eigenlijk de hele omgeving van het Efteling Hotel uh, er, er heel anders uit komt te zien? Um, we zeiden net al: van uh, als je de, de kruising horst europa hebt, dan kan je daar nog gewoon, uh, uh, ja, zeg maar richting het hotel rijden. Um, er gaat dan een rijstrook uh, naar links, dus ongeveer uh, dwars door het, het speeltuintje, of dwars door de plek waar nu het speeltuintje is, hè, nou, die strook met bomen. Um, daar komt de, de verlegde Horst te liggen uh, en die maakt een bocht uh, vlak voor de, de N261. En dan gaat hij gaat naar rechts door de voortuin van het uh, de huidige voortuin van het Efteling Hotel. En dan uh, ja, richting Loon op Zand, zeg maar. Ja, naar het zuiden. Ja. Wat ook interessant is om te zien, is dat daar nog een fietspad langs komt te liggen. Uh, dat fietspad dat, uh, dat, dat komt natuurlijk vanuit uh, de, de, de Europalaan en vanuit het Efteling dienstencentrum Dus het wordt niet alleen de Horst, maar ook nog een fietspad. En ongeveer ter hoogte van het huidige voorplein van het, uh, het Efteling Hotel komen al die stromen bij elkaar. Dus daar komt zeg maar, de doorgaande lijn van de snelfietsroute uh, bij de verlegde horst en uh, dat extra nieuwe fietspad. En dan voor de deur heb je zeg maar, die, um, een soort van plateau met een oversteekplaats en dat wordt ook een beetje de... Ja, de nieuwe entree van het Efteling Hotel voor uh, ja, bijvoorbeeld mensen die met het openbaar voer komen. Want ook het, het voetpad
0: wat vanuit de fiets, vanuit de bushalte komt, komt daar weer uit. Ja en ik dacht misschien dat ze nog een soort van drop-off punt gaan maken of zo. Ja, dat moet haast wel. Dit dat wordt moet wel weer uh, kunnen komen natuurlijk daar.
1: Ik moet zeggen, dit wordt allemaal wel redelijk krapjes, als ik het zo zie. Er moet ook een, een deel van, de, uh, van het terras en, en, en de linnenkamer die daar later is aangebouwd, uh, die moet ook worden gesloopt, dat zien we ook op tekening. Mm
0: -hmm. Stond ik in een stukje.
1: Ja. En uh, ja, met name voor, de, voor het Eftling Hotel krijg je dus een heel infrastructureel uh, knooppunt.
0: Stond er nog een ander interessant feitje in de specificaties. De gemeente die blijft na het verleggen van de Horst, ook beheerder van de Wegen. Ja. Uh, de goede verbinding. Tussen, ah, die we benoemd. Uh, de Efteling is wel medefinancier van de Horst. Ja, dat is, dat is heel gebruikelijk als, als een gemeente uh, infrastructuur aan moet passen voor een particuliere ontwikkeling. Ja. Dat hadden we volgens mij al verwacht. Ja. Uh, ook al eerder aangehaald, maar hier staat nogmaals de maximale snelheid van de vlechtdorp voor 30 km per uur. Ja, dat weten we nu dus ook zeker. Uh, de aanpassingen van het parkeerterrein en het voorplein van het Efteling Hotel valt onder een ander deelcontract. Nou, dat ook niet meer dan logisch. Nee, ik verwacht eerlijk gezegd dat de Efteling dat zelf gaat, uh, gaat ja. uitvoeren. De werkzaamheden rond het Eftelinghotel Hotel die mogen alleen plaatsvinden tussen 10 en 6 uur. Ja, waarschijnlijk ja. Uh, vanwege overlast voor uh, ja, mensen die aankomen. Rijweg, ja. ja, en natuurlijk het
1: comfort van de gasten. Hè? Als jij even wil uitslapen... Uh, voor je dagje park is natuurlijk niks irritanter dan dan de hakhamer in het asfalt gaat.
0: Er zit zeker wat in ja. En tijdens de afsluiting van de Europalaan is het verkeer voor de Efteling wordt dan via loon op sand geleid over die ratons die daar liggen die nieuwe afslag. Overig verkeer rijdt via de Horst en de Horst Tilburgseweg bevrijdingsweg. Even denken, hoor. Ja dat wordt dus die we dan ik denk dat dan kaatshevelinad gewoon aan de
1: Noordkant wordt ontsloten.
0: Dus dan rij je naar parallel een stuk aan de Middenbrabantweg en dan kom je alsnog daaruit. uit. Ja.
1: Ja, dan zaten er nog een hoop notas van inlichtingen bij. Wat is dat? Dat uh, he, aannemers die meedoen aan deze aanbesteding, die mogen natuurlijk vragen stellen. Die worden dan beantwoord. Het waren er een heen, enorm veel. Een stuk of zes geloof ik. Terwijl normaal gezien is één of twee is gebruikelijk. Dus dat laat ook wel zien dat dit, uh, dit project een beetje haastig is opgepakt. En dat er uh, gaandeweg nog is uh, doorontworpen en doorontwikkeld. Wat mij opviel is dat die, uh, dat die de beantwoording erg uh, ja, behoudend en defensief is, uh, is ingestoken. Dus er is weinig uh, ruimte voor alternatieven van aannemers. Uh, en eigenlijk het, het enige echt interessante... Uh, wat erin staat uh, voor onze luisteraars... is dat uh, het, het sloop van de aanbouwen van het Efteling Hotel... en wij denken dan dat dat dus het terras uh, is... En, en, en een dienstgebouwtje... en het, het vergraven van de waterpartij... Uh, dat dat wordt uitgevoerd door de Efteling zelf... en dat dat niet onder, het, uh, onder dit werk valt. En dat zou uiterlijk 16 november 2018 gereed moeten zijn. Dus dat is al uh, vrij is nou, snel.
0: Ja. Nou. Want als we dan over planning hebben... Um... Want dit is wel
1: interessant hè? Want ja, dit is misschien nog wel naast, uh, naast die overzichtstekening van Strookrijk uh, misschien nog wel het meest
0: interessante uit deze stukken. Ja, want wat ik dus ook niet wist, maar wat ik in de stukken wel vond is dat de originele planning was om dit al 31 december dit jaar gereden te hebben. Ja. Dus de, nu de aanleggen en het verleggen van de Horst, als in de datum 31 december werd genoemd, als dan kan de oude Horst gewoon afgesloten worden voor verkeer. Ja, en ik denk dat dat
1: ook had aangesloten bij attractie 2020, want dan had de Efteling mooi uh, een kleine anderhalf jaar gehad om, om uh, dat nieuwe parkdeel te ontwikkelen.
0: Ja, en dan zal ik eventueel kunnen beginnen in het stuk naast de Horst natuurlijk. Ja. Dus, maar, uh, dat is niet meer wat er nu gaat gebeuren. Nee. Hier staat dat het is gewijzigd omdat de omgevingsvergunning niet voor 1 augustus is verleend, zoals we Maar dat pas op 12 oktober dit jaar gaat gebeuren. Ja, nee, voor de duidelijkheid, dat is de omgevingsvergunning voor, uh, voor het
1: aanleggen van uh, de verlegde Horst en de, de fietsnelweg en het kappen van de bomen. Um, dit heeft, is niet de omgevingsvergunning of het bestemmingsplan van de wereld van de Efteling.
0: Nee, nee, zeker niet. Maar wat wel interessant is, tenminste, dat vind ik dan interessant, is dat eigenlijk scheelt het dus maar 2,5 maand. Maar daar zorgt er voor een vertraging van. Want dat is inmiddels de nieuwe opleverdatum, 1 augustus 2019, van bijna acht maanden. Ja, ja maar ik denk dat de, de planning zit, zit redelijk complex
1: in, in elkaar. Dus laten we hem even doorlopen, dan, dan ja. schijnt het wellicht wat helderheid uh, op de zaak. Het
0: is een zeven maanden vertraging trouwens. Um, ze beginnen 15 tot en met 26 oktober, dit jaar met kappen van de bomen. Dus ja. wat ze nu hebben gedaan, is alleen de bossages weggehaald. Dus ja. was er was een lage beplanting, ja. bosjes. Ja, struikel, struik, was. Ja. Ja. Uh, dan van 29 oktober tot 16 november dit jaar dan wordt het terrein geëgaliseerd. En daar zitten we redelijk wat hoogteverschil in. Dus dat ja. is ook nog wel uh, een aardige operatie, denk ik. 19 november tot 30 april 2019, dus, dus veruit de langste periode. Dan wordt de verlegde horst en de snelfietsroute aangelegd. Uh, maar exclusief de asfaltdeklaag en markeringen. Ja, heel opvallend.
1: Ja, ja, normaal gezien leg je natuurlijk in één keer uh, uh, je, um, je weg aan. Hè. Je, je bouwt die op met een onderlaag en een tussenlaag en een deklaag van asfalt. En dan leg je de markeringen erop. Hier is daar niet voor gekozen. En dat komt eigenlijk door het volgende item op de planning. En dat is dat er van 1 mei tot 28 juni 2019 uh, door de nutspartijen uh, wordt gewerkt aan het aanleggen van kabels en leidingen. Nou ja, wat is dat? Denk aan gas, elektriciteit, riolering, data, telefonie, dat soort zaken. Um, en ik denk eerlijk gezegd dat die nutspartijen een beetje de bottleneck zijn geweest uh, in, uh, in deze hele planning. Uh, want dat is volgens mij waarom er uh, uh, dus inderdaad al uh, op 30 april uh, een fietspad en een horst ligt met alleen een, uh, nog geen deklaag erop. Mm -hmm. En dat er dan wordt gezegd van joh, dan, dan kunnen daar de fietsers alvast overheen. Maar dan gaan we eerst nog kabels en leidingen langs die weg leggen. En daarna dan ronden we hem pas af. Want je wil natuurlijk niet dat je gloednieuwe je snelfietsroute al beschadigd wordt door die werkzaamheden van kabels en leidingen.
0: Nee, precies. Want daarna gaan ze natuurlijk wel die toplaag leggen, ja. of die deklaag. Dat doen ze tussen 1 en 31 juli 2019. Ja. Dan gaan ze de verlegde horst dus afronden en de deklaag en de markering aanbrengen op de horst en de snelfietsroute. Ja. En dan 31 juli 2019, dan wordt die opengesteld voor verkeer. Ja. Dan wordt die opengesteld voor verkeer, dus zowel de horst als de snelfietsroute weer. Ja. In eerdere planning was het twee maanden eerder, op 1 juni. En dan 1 augustus, dan kan de bestaande horst afgesloten worden. Dus ja. Uh, ja, een dagje later. Ja,
1: dus 1 augustus 2019 is een, denk ik een belangrijke dag voor ons allen. Want de horst, de horst gaat dicht. En dat is dan ook het moment waarop de Efteling eventueel uh, zou kunnen be beginnen
0: met het, uh, het ontwikkelen van, uh, van Strookrijk, om het zo maar even te noemen. Ja, maar overigens nog opvallend als we het even de fietsroute over hebben. Ja. De tunnel zelf, die is al nog niet gereed. Nee, klopt. Die wordt volgens de planning. Uh, die wordt waarschijnlijk op 31 december 2019 opgeleverd. Ja, inderdaad. En dan uh, ja, kan er dus eigenlijk na 1 augustus pas begonnen worden met het weghalen van de Horst. En er zat ook mogelijk wat asbest tussen de, de platen, begreep ik. Ja, inderdaad. Dus de die, betonplaten. Die betonplaten, daar zit vaak asbestkoort uh, of asbeststrippen tussen. Dus dat moet allemaal nog weggehaald worden en dan moet alles nog bouwrijp gemaakt worden. Maar ik vraag me af, kunnen ze dan wel beginnen in het beboste uh, stuk? Dan zouden ze op zich wel dingen kunnen doen, toch? Er ze, ze, een, een beetje.
1: Ja, kijk, ze, ze zouden van tevoren zouden ze natuurlijk al een hoop kunnen doen. Uh, daar de bottleneck is natuurlijk vooral nog steeds die bestemmingsplanprocedure.
0: Nou, ja, ze kunnen niet beginnen of dat die helemaal rond is natuurlijk. Nee.
1: nee, maar als we even kijken, hè, want zien we dat het best wel een, een belangrijk deel van, van de strookrijke ontwikkeling ter hoogte van de huidige Horst is. Uh, als we even uitgaan van die planning zoals die nu is gecommuniceerd, dan kan op 1 augustus 2019 dus de Horst dicht dan vermoed ik dat, dat er zeker uh, één tot twee maanden nodig is om die horst uh, te slopen met alles eromheen. Zeker als er asbest bij komt kijken. En dat er zeker drie maanden nodig zijn om het, uh, het gebied van strookrijk bouwrijp te maken. En dus denk aan het kappen van bomen, weghalen van struweel, uh, het, het egaliseren, aanleggen van uh, allerhande nutsvoorzieningen en techniek, uh, het aanleggen van bouwwegen. En dan lijkt het mij uh, met de huidige planning aannemelijk dat er uh, begin 2020 kan worden begonnen met de bouw van... De uitbreiding van reisrijk, oftewel strookrijk. Lang wachten nog. Ja, dus overigens dus wel met de voorwaarde dat dan ook het bestemmingsplan ja. rond zou moeten zijn.
0: mogen we de hele tijd er gewoon hopelijk van uitgaan. Ja,
1: maar zo, ja, zo zie je dus wel dat, uh, hè, waar we eerst dachten dat vooral het bestemmingsplan uh, de grote bottleneck was. Uh, dat is het verleggen van de Horst ook geen sinecure is qua
0: planning. Nee, zeker, ja. Overigens hebben ze dat dus wel bodemonderzoeken gedaan. En er ja. zijn geen vreemde dingen aangetroffen. Nee, dus dat valt alweer mee. Dat is ook wel positief, hopelijk voor strookrijk. Maar ja, je weet nooit, dat is een iets groter op grondwater gaat. Ja. Nou ja, wat ik al eerder zei, wat hier met name van belang is, uh,
1: in, in dit gebied, is vooral uh, de niet gesprongen explosieven. Omdat hier in de Tweede Wereldoorlog uh, vlakbij een, een stellen. Uh, Mm -hmm. Was gevestigd ja. in de, de Loonste Doenense Duin. Dus er is hier heel veel munitie neergekomen. Dus daar zal veel tijd in gaan zitten. En natuurlijk ook archeologisch onderzoek. voordat je zo'n zo niet eerder ontgonnen gebied kunt gaan, gaan gebruiken. Maar ja, mijn inschatting me nu. op die basis van die huidige stukken die nu naar buiten komen. is dus. Um, ja, begin 2020 start bouw, Dan
0: Nog we toch jullie van, Wim. Een
1: beetje sip. Ja. Ja, of de, of de Efteling zou een ontzettend stukje moeten gaan, uit, uh, moeten gaan uh, uitvoeren. Uh, met als doel
0: om op 1 juli 2020 alsnog uh, strookrijke attractie 2020 uh, te openen. Ja, ze bouwen als... heel de achtbaan al op op het zuidelijk deel. En dan uh, taakten ze hem gewoon daar zo in met helikopters. Nou ja, dat wil ik niet <laughs> per se zeggen. Maar kijk, uh, alles is mogelijk als
1: je maar geld hebt en als je maar kunt organiseren. Maar in de normale mensenwereld zouden we dan, zou ik er rekening mee houden dat het 2021 wordt. Eer dat hier het een en ander klaar is. Oké. Okay. Misschien, misschien nog wel één laatste puntje, Paul. Dat mm -hmm. staat een beetje los van, van wat we hier op Tendernet hebben gevonden aan stukken. Maar dat was iets wat een, waar een luisteraar ons opwees En wat wel degelijk verband houdt met de wereld van de Efteling. En dat is dat er in Bosrijk zelf dat er piketpaaltjes gespot zijn. Ja, en ja, we hadden al eerder geluiden opgevangen dat er wellicht een, een inbreidingsplan zou komen in Bosrijk. Oftewel dat er in het bestaande park uh, extra woningen zouden gaan komen. En ja, die piketpaaltjes die impliceren wel dat er iets staat te gebeuren.
0: Het zou ook, zou het ook
1: een nieuw pad kunnen zijn: een straatpad, asfaltpad. Het zou ook een pad kunnen zijn. Ik heb even niet scherp hoe die piketpaaltjes staan nee, en waar ze staan. Maar de, de,
0: de, nou, dat... rond. ik weet dat er wel volgens mij rondom de groepsaccommodaties. Daar, was wel, daar is ook wel nergens een pad nodig voor mijn gevoel. Nou, nou, misschien maar, moeten we, misschien wij of, of een van onze
1: luisteraars uh, daar eens gaan kijken. Uh, maar er zijn inderdaad ook verhalen dat, er ook, uh, dat Bosrijk uh, zou worden uitgebreid... met een aantal extra woningen op, uh, op het bestaande terrein. Um, en dat is natuurlijk op zich ook wel begrijpelijk... want uh, er treedt natuurlijk nu wat stagnatie op bij het, uh, het nieuwe bestemmingsplan. En ik kan me voorstellen dat de Efteling zegt... van nou vooruitlopend daarop gaan we op het terrein waar het al mag... toch alvast wat extra verblijfsrecreatie uh, maken. Wie weet, we zullen zien. Ja, tot zover deze extra ingelaste nieuwsaflevering, Paul.
0: Yes, ja, en uh, we zien jullie hopelijk uh, vrijdag.
1: Ja, inderdaad. Want uh, avondboodschap, hè? Uh, Aanstaande vrijdag, 10
0: augustus, half negen. Avondboodschap. Yes, en we, we verzamelen ze in het lavelaar bij het uh, plan volgens mij.
1: Ja, ja, inderdaad. Op het, een beetje het grote plein zeg maar, tussen
0: het Leraarhuis, het loven en eerhuis, Lijn ja. uh, en zweefhuis. Uh, niet zeker dat we daar blijven. Dus uh, hou even de social media in de gaten om te kijken waar we precies gaan zitten. Maar uh, mogelijk tot dan. Ja, je weet het
1: dan. En uh, ja, voor nu hopen we vooral dat jullie uh, uh, blij zijn met deze extra nieuwsaflevering. En uh, ja, zien we jullie reacties graag tegemoet.
0: Yes, tot de volgende keer weer.
1: Ja, tot vrijdag. Houdoe. Houdoe.